0: Fala galera, estamos no ar para mais uma live de segunda aqui no Resenha Flaflu. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Renato Ramos, a do Tricolor do canal. Estou aqui mais uma vez com Diego Caldas, lá do Rubro Negro do canal. Ei meu caro, tudo certo? Quer deixar um destaque inicial?
1: Meus caros e minhas caras. Destaque inicial é 126 anos do maior clube de futebol que já existiu nesse planeta, clube de regatas do Flamengo.
0: Bom, né? Opinião dá quem quer, né? Vamos lá. Bom, bastante assunto a gente falar hoje. É, vitória do Fluminense ontem, vitória de virada, sobre um time que estava imbatível aí nos últimos sete jogos... Mais uma humilhação do Flamengo para cima do São Paulo. Alô, Dudu. Alô, Dudu. <risos> o Flamengo triturou o São Paulo ontem, coitado. Não deu nem para sentir o gosto do, do, do jogo. Dez minutos, estava tá tudo resolvido. Vamos falar, por que não, um pouquinho de seleção brasileira, né? É, o Brasil está classificado para a Copa. É, sempre um pitaco que eu sei que você gosta de dar. Você se amarra em falar de seleção. Minha do meio está
1: fora, hein? Eu
0: guardei para guardei o final esse assunto, então não, não fica dando muito spoiler não. Vamos falar um pouquinho, sempre divertido falar de, de, de seleção brasileira. É, passada rápida aqui na Série B, dá os parabéns para o Botafogo que está de volta à Série A e os pésames para o Vasco que vai ficar mais um ano na Série B. Ah, então vamos lá, é, vamos falar, vamos começar. Ah, pô, já ia esquecendo aqui do do, do do principal, né? Fazer aqui o fazer aqui o meu mexendo né? Nosso merchand do, do canal, né? Para primeiro seguir nossas redes sociais, e Twitter, Instagram, TikTok. É, sempre reserva flor, isso aí. Se eu for fazer essa, essa setinha aí, vai dar tudo de errado. Eu vou botar a setinha aqui em cima. Não, não tem tempo nem isso, você. E também pedir para a galera aí que está acompanhando. Dá aquele joinha, dá aquele like gostoso, né? Se inscrever, compartilhar a live também. Importante para a gente chegar nos 100 inscritos. Falta pouco, então ajuda aí a gente para abater esse número. Compartilha no Instagram, compartilha no Twitter. Compartilha com a galera, para a galera ir chegando aí se... e acompanhar, principalmente, as nossas lives aqui. Tá? É, falar rapidinho aqui do a gente tá de... tá, já está começando a fazer uns cortes deixando no YouTube. Então tomar cuidado aí com as besteiras a falar, tipo Renato Gaúcho tem que ser demitido, é, Flamengo é campeão da Libertadores. Então está aproveitando essa, essas, essas frases para botar no corte. Então além do TikTok a gente está botando alguns cortes também no, no YouTube tá para deixar o negócio mais dinâmico. Tá bom? Então é isso, galera. Contribui com a gente dando like, dando joinha, compartilhando a live, se inscrevendo no canal também, bom? Bom, vamos lá para o nosso assunto, eu estou bem animado para a gente falar desse assunto, do primeiro assunto do dia, obviamente vamos falar da espetacular virada do Fluminense ontem, a massa Nossa, tricolou, cara. veio junto, é. ó, embalado, Maracanã lotado, a Acho massa tricolou assim. do Twitter,
1: entanto, né? <risos>
0: Não, não, os corretas pararam com, não sei, claro, um o Fluminense fez, fez o gol de empate muito rápido, né, mas vamos falar, vamos começar falando desse jogo do Fluminense ontem, vou tentar, como sempre, primeiro falar de uma visão uh, um pouco mais racional, e depois, obviamente, eu vou acabar escorrendo para visão passional né? ah, Primeiro, você falou de corneta no Twitter E eu acho que talvez eu tenha, não, não primeiro, mas eu também aproveitei para cornetar lá Porque a escalação de ontem foi um negócio bem assombroso assim, A sensação é que pela escalação o Fluminense podia ter tomado a porrada Igual o São Paulo tomou do Flamengo O Fluminense podia ter saído do Maracanã Uma derrota bem feia Porque o Wellington de titular é inacreditável, assim, eu não sei o que passou na cabeça do Marcão para cogitar é, colocar o Marcão com o Marcão, o Wellington como titular um negócio assim, horroroso ele fez a partida horrorosa ontem? não, não, não fez a partida de ser xingado, nada disso mas assim, um a menos não tem por que insistir num cara que não, não tem é tipo o Flamengo começar, continuar jogando com o Vitor Gabriel de atacante não faz sentido não faz sentido então já já correntei bastante a escalação principalmente por causa do Wellington estava é, bem preocupado também porque o luiz henrique que vinha sendo o melhor jogador das últimas partidas estava fora da partida tá machucado barra preservado né se não está exatamente machucado tá tá ponto d então se jogar vai estourar não tem jeito tem que segurar um pouco Uh, aí voltou o Caio Paulista pro time titular que era mais ou menos esperado e isso, essa parte eu nem cornetei e aí voltou o Fred de titular que eu já falei uh, algumas vezes sobre isso eu tolero obviamente o Fred, não só como ídolo mas pelo que ele jogou nesse ano eu tolero o Fred de titular em algumas partidas ele tá num, numa fase ruim nesse momento, mas o que não dá para ser é, é, não dá para acontecer é botar o Fred de titular e barrar o John Kennedy ah, isso aí não, não, não tem o menor cabimento, o John Kennedy tem que ter um lugar na frente, se é no lugar do Fred se é no lugar do Caio Paulista no lugar do Wellington, no lugar do Marcos Felipe, não importa, o John, John Kennedy tem que estar jogando nesse momento essa é uma certeza é, e aí foi um primeiro tempo apesar de igual para igual o, o Flens um pouco preguiçoso, o Palmeiras é, não assustou muito, né? o, o Marcos Felipe até faz três defesas mas todas numa jogada só porque a primeira ele rebate, dá uma. Me lembrou muito os tempos de um goleiro, assim, não sei se você vai lembrar do, do, do excelente goleiro que jogava com a gente, que espalmava tudo para próximo da área. Me lembrou muito, Marcos Felipe, ontem. Uh... E aí. É, ué. É...
1: Deixou, deixou a bola no pé do Rone...
0: Exatamente, e aí depois ele faz o um milagre, né? Aí realmente ele faz uma baita defesa, mas que hoje Cara, de novo... eu não sei se ele
1: faz o milagre. Eu acho que o Rony chuta de novo no meio do
0: corpo dele, não, não, é claro, claro. Mas, ele, mas ali ele foi muito bem. Ele foi o Rony bem. E, o, e o Rony ainda perde o um gol. O Rony perdeu quatro gols numa jogada só. Poucas vezes a gente vê isso. Uh, e o Palmeiras também parou por aí. Teve o, o gol do Dudu, que foi uma, um rebote do escanteio, um chute felicíssimo. Não, não, não teve mais nada, você via nitidamente que o Palmeiras chegava próximo da área do Fluminense com muito mais qualidade do que o do que o Fluminense chegava, o Fluminense teve muita dificuldade pelo tempo para chegar próximo da área do Palmeiras mas era aquele jogo de meio de campo ninguém assustava muito o Fluminense acho que deu uma, um, uma finalização pelo tempo e não foi no gol uh, o Scarpa produzindo bastante ontem é, e aí depois eu vou, eu vou guardar para o final para falar um pouco do Palmeiras né? a gente prometeu que ia falar do Palmeiras já pensando na final do dia 27 eu ainda vou, vou continuar o Fluminense por enquanto e aí no segundo tempo o Marcão começa a mexer no time o gol sai muito rápido, sai na volta do, do intervalo, isso foi fundamental para o Fluminense conseguir ter tranquilidade, né? já que ia oferecer para o Palmeiras uh, talvez a melhor arma que o Palmeiras tem que é o contra-ataque, não deu tempo é, e aí o Fluminense, com um empate né, e com um pouco de mexida, aí começa a se organizar melhor no jogo, e aí bota um pouco mais de disposição. Fez a parte física tem ajudado também, acho a Fluminense estava um pouquinho mais preparado para esse jogo. É, e aí o Fluminense faz o segundo tempo melhor que o Palmeiras. Achei a virada justa. Não foi um massacre, né, longe disso, mas o Fluminense dominou razoavelmente o jogo. O Palmeiras não teve chance, não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe. Uh, então foi feito por merecer e o gol de empate foi um gol até bonito assim, um, um, a, a invertida de jogo começa no pé do Iago foi até parecido com aquele lance do do Willian Arão contra o Atlético Mineiro, que ele inverte o jogo pro, pro Isla só que aí a bola não caiu no pé do Isla, caiu no pé de um cara que sabe jogar mais bola que o Isla apesar de ser muito menos efetivo, que é o Cazares ele domina a bola no peito de uma forma assim que eu vou ficar rasgando elogios de novo ao Cazares pelo pela qualidade, pela qualidade física que ele tem é, é, qualidade técnica que ele, tem. ele domina a bola no peito que não era para ele dominar daquele jeito, né? e clareia muito o lance e aí sai uma tabela. O Iago sai de cara pro gol de novo numa noite felicíssima ontem e, e vira a partida. Então, esse é um, um resumo geral do que eu vi ontem. Já vou passar a bola para você, que eu estou tomando a, as rédeas aqui do, do papo. Não,
1: Mas esse foi um resumo. Não, não. É que quando eu começar a falar, né? <risos>
0: verdade, é verdade. Mas esse foi um resumo geral da partida ontem. E aí, aí agora a visão quase que apaixonada, né? Assim, pensando um pouco é, para frente sair do jogo com o esporte com a esperança de que o Fluminense pudesse produzir um futebol melhor que foi uma partida razoável isso não se concretizou num jogo horroroso contra o Grêmio que tomou de 3 do América Mineiro ontem uh, tudo bem teve umas questões de, 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 de arbitragem e tal, mas o time do Grêmio assim, é muito inconstante e coitado né? assim, os caras tomam um perdidos no partido sábado, verdade uh, mas aí o, o Fluminense no segundo tempo demonstrou uma recuperação que uh, pode dar alguma possibilidade de Fluminense até ir para a vaga direta, que eu já estava perdendo completamente a esperança. Né? Até, até fiz uma provocação na capa da live, que eu botei assim: virada. Uh, será que o segundo tempo vai representar uma virada? Não no estilo tático do jogo, acho que isso não vai evoluir muito mais. A sequência da partida do esporte, que me deu um pouco de esperança, matou. Né, a, a, a ter jogado tão mal quanto o Grêmio para mim matou essa esperança mas a sincronia que teve ontem com a torcida domingo que vem tem um jogo no Maracanã 4 horas da tarde quarta-feira o Fluminense pega o Juventude é, e o Fluminense está um, tendo uma fama de perder muito ponto para quem está lá embaixo né? essa é a parte ruim mas assim, um empate que seja com o Juventude de uma forma é, é, como é que eu falo isso? sem menosprezar o Fluminense mas de uma forma valente no sentido de ah, aconteceu, o Juventude achou uma bola, o Fluminense foi lá, empatou o jogo, ou ganhou, enfim, qualquer coisa que não seja um desastre, como foi o jogo contra o Grêmio, eu acho que o Fluminense vai, vai vir ah, razoavelmente embalado para esse jogo contra, no domingo contra o América Mineiro, que vai acabar sendo um confronto de seis pontos é decisivo pelo G8 e aí pode dar sincronia sincronia time e torcida, aí eu estou falando mais no, no, no coração do que aspecto tático, organizacional, isso aí eu não vejo muita forma de evoluir não é, e aí assim, a, a queda do Fortaleza o Fortaleza não está pontuando tão bem no segundo turno já diminuiu a diferença, parecia inalcançável acho que são cinco pontos não sei, o Inter também não, imbola, não, não embala é, já me deixou um pouquinho comprar. de esperança Quatro pontos da Fortaleza. Né? Já me deixou um pouquinho de esperança para bocanhar uma vaga direta aí. Já não estou tão.
1: Direto a G4 ou G6. G4, G5, hein? com certeza,
0: né? G5, ah, G5, é, cinco. É, é. G5 é certeza e G6 é
1: muito provável. Quando eu campeão da Copa do Brasil? Uh,
0: porque o, o, G, o G8, ele só não vai acontecer se. Uh, já estou desconsiderando o Atlético Paranaense aqui mesmo que o Atlético Paranaense vença alguma das competições aí você teria que ter uh, ou o Bragantino ou o Atlético Mineiro né caso um dos dois ganhe a outra competição fora do G8 o Atlético Mineiro não vai ficar fora do G8 isso já é certeza Palmeiras e Flamengo também não uh, e o, o Bragantino que é improvável então por isso que eu estou cravando tanto o G8 e aí ao cravar G8 daria para cravar o G6 como vaga direta, mas aí tem uma pegadinha porque aí vai depender da, da posição do Bragantino se o Bragantino ganha a Sul-Americana que já é final de semana agora e despenca um pouco na tabela, cai para sétima, o oitava o G8 tá mantido mas é o, o G6 não necessariamente é vaga direta vai ser só G5, então garantido tem que ser G5 então uh, o Fluminense passando Inter e Fortaleza eu acredito que o Fluminense fica com essa vaga direta essa é, me, essa é a conta mais menos otimista para fazer é a menos otimista, né? Pa é, ter que passar Inter e Fortaleza. A mais mas, otimista mas é assim, passa um deles e aí abre a nona vaga, né? Aí fica nono e oitavo sem vaga direta e o sétimo com vaga direta.
1: Entendi. Bom, é, antes de imaginar boa noite para todos e todas novamente. Miguel, Marina, Renata, Zuleide, Tia Zenilda. Eu acho que todos os cenários que apontou aí são otimistas, né? Se você considerar que o Fortaleza, que é o, o primeiro... Como é que eu vou dizer, o teu primeiro alvo. Ele está a quatro pontos. Quatro pontos não é pouca coisa. Né? Especialmente se você considerar que o próximo, os próximos jogos... Por exemplo, Fortaleza é Fortaleza-Ceará. É clássico. É jogo duro, mas... Enfim, Fortaleza está no momento melhor. E o Fluminense joga fora contra o Juventude. E o outro jogo... É Fluminense e América Mineiro. E o Fortaleza pega o Palmeiras. É, são dois. São dois. Duas rodadas difíceis e imprevisíveis para ambos. É... Mas enfim, ainda acho quatro ou cinco pontos bastante coisa. Um, 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 tipo sobre o jogo, na verdade, eu acho que foi, eu acho que foi mais ou menos o que você falo mesmo. Palmeiras, ele, no primeiro tempo, joga, joga mais fácil. É, vai no, no momento bom que eles estão jogando. É, joga com uma certa fluidez e tudo mais. Mas depois ele baixa a bola e diminui. E o Fluminense, cara, engraçado que o Fluminense, o Fluminense jogou melhor no segundo tempo Todo mais, mas eu ainda tenho a sensação de que o Fluminense é o time coberto curto. Sabe, sabe quando você faz força para ganhar? Você faz força para. Ah, tudo bem. É, era, o, era o Palmeiras, né? terceiro lugar do campeonato, aquela coisa toda mas o Fluminense me passa sempre a sensação de que ele está fazendo muita força para jogar bola entendeu? então assim é, a vitória é legal é bacana, é importante muito. não importa se ganhar de 6 a 0 está valendo mas eu, o Fluminense não me inspira confiança para tipo assim próximo ah, um jogo contra o Juventude lá na nossa, no nosso bolão eu vou apostar a derrota do Fluminense porque me parece que o Fluminense faz mais esforço para jogar bola do, hoje do que o do que Juventude. Entendeu? Essa é a sensação que eu saio do jogo de ontem. Pô, foi uma baita virada, muito legal, mas assim, a duras penas, sabe? Essa é a percepção que eu tenho do Fluminense hoje. E sobre o Palmeiras, na verdade, sobre o jogo em geral, o que mais me chamou a atenção, além do resultado, né? a forma como foi construído, então, o que mais me chamou a atenção foram os nervos exaltados. Bem, não tinha justificativa nenhuma para você ter aquela briga ali, aquela necessidade de autoafirmação dos machões ali e tudo mais. O jogo não tinha nada demais. Aí virou uma briga que Davidson, um débil mental horroroso como jogador, péssimo, fraquíssimo, ainda vai entrar para fazer palhaçada. Não entendi o que, que, que rolou com o Samuel Xavier. O Dudu mereceu ser expulso. Então, assim... Os caras, muito, muita energia pra nada. Muita energia pra nada. Essas foram, essas foram as principais assim, as principais questões que me chamaram a atenção no jogo. Sobre o John Kennedy, o moleque entra e mete uma bola na trave, né, cara? Não dá pra se mais ser reserva. Eu concordo com você. A gente já falou isso aqui na um milhão de vezes. Pô, Fred, obrigado por tudo. Você vai ser titular nos Jogos do Rio e tudo mais, mas o moleque é o ele é o presente, é o futuro ele, é... ele tem que ser titular não tem jeito não tem jeito então, ele ficar de fora é um absurdo.
0: Não concordo, estranhamente concordo com praticamente tudo que você falou aí. O... Uhum.
1: Do, do, do John Candy que
0: eu acho é... eu não vou cravar aqui que o John Candy vai fazer uma... um ano aqui de titularidade e ele vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro não, não é isso é que nesse momento ele é o melhor atacante do Fluminense para estar tá em campo. Se daqui a cinco jogos ele vai continuar sendo, aí é outra história. Nesse momento ele tem que ser titular, ele está num momento muito bom. falou, ele entrou, tinha acabado de entrar ontem. É, antes até de dar uma bola na trave, ele dá uma fobada, assim, tenta driblar tal, não consegue, mas depois consegue uma jogada pela esquerda boa, depois mete a bola na trave. Então, assim, é, ele que tem que estar tá ali. O Fred foi com peça nula ontem. Essa nula, e tá, tá, tá de fora, né? Mais um chilique do Fred. É. É, ele já tava de fora, já tinha tomado um cartão amarelo durante o jogo também, não, a falta que ele não precisava ter feito. É, deu mais um chilique, independente do, do Davidson ser maluco ou não, mas você não, não dá corda para maluco, né? Ele foi dar corda para maluco. Ah, ele, na, verdade, eu,
1: eu, na verdade, é pior ainda. Se o Davidson é, é maluco, é mesmo que você não tem que dar, né? Exatamente. É, é um cara um cara com 38 anos de futebol, pô, tá limbado, vai dar mole, vai dar um mole nesse, sim em
0: qualquer discurso é, E sobre o Fluminense fazer força para ganhar e não ser confiável, eu concordo plenamente. A sensação é essa mesmo. É, apesar de eu achar justa a virada de ontem, o Everton não fez grandes defesas no jogo. O Fluminense não teve grandes chances de, 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 de desempatar o jogo, de virar a partida. Foram coisas ali miúdas. Eu achei que melhorou. O segundo tempo foi melhor. Fez mais, teve mais vontade de fazer o segundo gol do que o Palmeiras. Eu não lembro de nenhum é. ataque do Palmeiras no segundo tempo no primeiro tempo também são raríssimas vezes no segundo tempo principalmente Sentou na, na, nem na vantagem né? porque hum, começou o segundo tempo sei lá, um minuto de jogo já estava empatado enfim
1: ah, eu vou fazer, fazer uma outra fez... ponderação desculpa te interromper, uma coisa que você falou aí do Scarpa produzindo eu sigo achando o Scarpa muito mal explorado no Palmeiras ele agora até está tendo mais oportunidade, e tudo mais mas o que eu vou falar pode ser meio louco se amanhã o Flamengo manda o Everton Ribeiro embora eu me pergunta assim: quem você traz para substituir Everton Ribeiro na meia direita do Flamengo é o Scar. Estilo de jogo, passe, qualidade no chute, falta, sabe? É o jogador que eu sempre vi no Flamengo. Para mim seria o substituto ideal do Everton Ribeiro. Até por característica de jogo. E eu acho ele pouco explorado ou mal explorado no Palmeiras. Ele precisava de um treinador. É complicado falar do JJ, porque o JJ é sempre referência de algo positivo no Flamengo recente. Mas ele precisava de um cara que desse confiança, ele sabe, vem cá. Ó, o jogo depende de você. Você tem que participar aqui, tem que ser tem que ser intenso, vai para dentro, faz o jogar. Será legal um protagonismo, porque eu vejo ele, cara... Ele, me, ele ontem é, cortou para dentro umas três bolas e chutou. Só que chutou errado, enfim, mas... Você vê que ele é um cara que ele é diferente tecnicamente. Ele tem que lidar de passe, ele consegue organizar o jogo. É... Assim, Eu realmente queria no Flamengo, sem brincadeira. Eu já falei isso algumas vezes para os meus amigos, assim, que eu falo mais de futebol. Eu vejo muito potencial nele, eu acho que no Palmeiras ele passa como um jogador comum, assim, na mesma tabela, na mesma prateleira de Zé Rafael, é, abaixo de Rony, e esses caras estão assim, na engraxa chuteira dele, sinceramente. Na minha visão de futebol.
0: É. Eu, eu, eu não acho o Scarpa exatamente parecido com o Everton Ribeiro. Acho que o Everton Ribeiro tem mais qualidade que o Scarpa. Não. Acho que tem essa comparação também.
1: O Everton Ribeiro é, é muito mais habilidoso, É um cara muito mais refinado. Que... Mas o, o Scarpa ele é muito mais distribuidor de jogo, organizador sim, de time. Então. Sim.
0: Então, e aí eu acho que essa, esse mau aproveitamento do Scarpa no Palmeiras vai muito pelo estilo de jogo também. Uh, e aí eu já vou conectar com um com, com outro comentário que eu vou fazer sobre o Palmeiras. É, ele vinha buscar a bola assim, muito próximo do lateral direito ontem. Então ele cumpre muito esse papel ali de apoio ao lateral direito, quase que um, um, aquele ponta marcador ali. Ele faz, muito e faz bem. Ele tem... Exatamente. Ele tem um baita pulmão, né? Então, ó, ele tem um boa arrancada, tal. Tá? Então, eu acho que isso que acontece, ele, ele fica é, menos tempo próximo ao gol do que ele ficaria num time como o Flamengo, né? é, realmente poderia ser um ser uma aposta interessante ali como substituto do Everton Ribeiro, mas não vai acontecer. E aí o, a conexão que eu vou fazer com o comentário é o seguinte, e, e que aí para deixar a torcida
1: <risos> tor tor deixar... para não acontecer, dizer que não vai acontecer, é. É um
0: não, não acho que isso pode acontecer, não acho. É, Torcer não, desgraça o Fluminense, praticamente de graça. Inclusive, foi bem vaiado ontem. É, todo momento, pegar na bola, tomar raiva. É, também acho bobeira, mas enfim. Bobeira danada? Enfim. Então, também acho, também acho. Eu também acho bobeira a forma que ele saiu. Também não, não teria feito isso, não. Mas enfim. Aí, qual a conexão que eu fazia aqui para deixar a torcida do Flamengo ligada nesse assunto? O Renato, com certeza, não vai ver nessa nossa live, porque ele também não se importa com isso. É, é bom, né? o Palmeiras tem um problema com pro lateral direito nesse jogo o Marcos Rocha é, é um grande problema. lateral? não, pra mim é um dos melhores do Brasil pelo baixo nível técnico tá? é, Marcos Rocha Fagner, você não tem como tirar esses caras do, dos melhores laterais direitos do Brasil nesse momento não tem como ele faz toda a diferença no Palmeiras? não, ele compõe ali normalmente né? é, é mais um, nota 6,5, 7 no máximo tal. Tá? Só que aí você tira o Marcos Rocha e ontem jogou o Mike, cai bastante o nível. Cai bastante o nível. Mike já foi bem no, no Cruzeiro lá atrás, aí já, tem, aí já tem 7, oito anos. Cai o nível. Ontem caiu o nível e aí o Scarpa fica sobrecarregado ali pela direita. Outra opção do Palmeiras pelo lado direito é o Gabriel Menino. Surgiu muito bem, foi, pra, foi convocado pela seleção principal, né? É não teve oportunidade na, na seleção olímpica acho que ele vai para as olimpíadas, não lembro de nenhum jogo dele tudo bem, o titular é o Daniel Alves, por mais que você não goste dele, botar o Daniel Alves no banco é um pouquinho complicado uh, então ele sofreu um pouquinho com isso, mas assim se ele fosse tivesse voando talvez teriam repensado bastante em chamar o Daniel Alves, tem isso também então, e ele entrou ontem, não lembro qual minutagem que ele entrou mas ele entra no segundo tempo e não acrescentou nada, não está em boa fase o Gabriel Menino. Então o Palmeiras tem um problema na lateral direita,
1: tá? é... onde joga hoje o melhor ponto esquerdo do futebol brasileiro.
0: É verdade, é verdade. É, o Michael é, tem razão. Não sei se ele vai ser titular né, na partida, a gente vai explorar isso depois, mas realmente é verdade. E outra, outro problema também no Palmeiras, para o elenco que o Palmeiras tem, ontem o Gustavo Gomes não jogou, né, está com a seleção do Paraguai. Eu acho ele muito bom zagueiro. Muito bom mesmo. Muito oh. bom. É,
1: teria vindo não... para o Flamengo se o empresário dele não tivesse feito o leilão. A é, história ele, é essa. Ele,
0: ele não, não teria vaga numa seleção brasileira, por exemplo, mas, porque acho, não é um zagueiro técnico, mas ele é, assim, como
1: zagueiro, né? Para rebater a é Talvez até no Flamengo ele não fosse tão bem. A, a escolha talvez de carreira ele dele, ele apesar ele do, do de leilão, acho que foi boa. É, talvez ele ganhasse é por uma ele regularidade. É, mas ele é muito rebatedor de bola isso, e logo isso que ele o é Jesus terrível, encher, ele,
0: ah, talvez mais ele
1: constrói uh, ele constrói um modelo de jogo onde o Pablo Mari, por exemplo, se destaca pela saída de bola e tudo mais, e não é dele talvez sair, no Flamengo né? ele não fosse dar não, certo e aí
0: uh, o, o, o companheiro de zaga do, do Gustavo Gomes é o Luan
1: né? uh,
0: o Luan, aquele mesmo jogou no Vasco e despontou bem, né? foi bem no Vasco por isso ele está no Palmeiras é, mas o Luan é um nota 6 às vezes seis, sim, enfim. Lindo, é. É, então tudo bem, ele, ele acaba crescendo ao lado do Gustavo Gomes né? como o Rodrigo Caio vai crescer quando estiver do lado do, do, do Davi Luiz assim, se eles fizerem, Rodrigo Caio e Davi Luiz fizerem um, dois meses de, de, de jogos juntos, a gente vai chegar à conclusão que o Rodrigo Caio talvez seja o melhor zagueiro do Brasil porque fica fácil jogar do lado do Davi Luiz, e o Rodrigo Caio é, é muito bom
1: mas quando ele fica Números. sozinho ali
0: com o Gustavo Henrique Números.
1: Números não dizem tudo, como eu sempre falo, mas os do Davi Luiz são bem impressionantes. É, é um baita Cinco jogos, cinco vitórias, sem muito nenhum gol sofrido, é. nenhum, ah. nenhum drible tomado, nenhum cartão tomado. Isso é Está muito,
0: né, né? tá muito acima da média aqui no Brasil. Muito acima. E aí o Rodrigo Caio cresce muito jogando lá lado dele. Qualquer um, o Gustavo Henrique vai crescer, qualquer um vai crescer jogando do lado do, do Davi Luiz. E o Luan cresce também jogando do lado do do Gustavo Gomes, mas individualmente ele entrega a paçoca, entrega a paçoca, então esse, esse é o lado da defesa ali que o Flamengo tem que, tem que,
1: tem que apostar. A final da Supercopa do Brasil se Pode você dizer. lembrar foi ali que o Flamengo entrou, foi 2x2 dois e dois, tudo mais mas os dois gols que o Flamengo faz saindo ali uma rebatida de bola errada do, do Luan ele sai jogando errado, desculpa é... e uma entrada que o eu acho que o Felipe Luiz vem gríbula e tudo mais, vai muito
0: bem também. É, e, e o Felipe Melo, por incrível que pareça, ainda dá conta do recado ali. É muito machão, gosta muito de Dabicão, tá pontapé, mas eu acho que é, nos principais momentos ele consegue se segurar ali. Assim, ah, vou apostar na, na expulsão do Felipe Melo. Não não, não vai acontecer, ele, ele é um cara bom ainda ali.
1: Eu não, acho que nem expulsão. Eu acho que assim eu acredito muito que zagueiro bom também depende muito do sistema defensivo e o Palmeiras sempre com o Abel ele sempre foi muito no sistema defensivo sólido aquela coisa que a gente já falou só que assim quem gera transtorno pro Felipe Mello normalmente faz com que ele se perca um pouco talvez até por isso que eu acho que as mexidas do Kuka no pouco que eu vi do Atlético Palmeiras na Libertadores foram meio malucas, se não me engano o Kuka tira o Nacho sabe ou ele não move, ele não faz um jogo em cima desse não faz um jogo em cima do Luan e, e do Felipe Mello sabe coisas assim hoje a verdade é aí eu já tô já tô metendo o Flamengo no, na jogada mas vamos lá vamos usar o Fluminense hoje se o Fluminense tem um, um, em alta é, o ponto esquerdo lá, acho que é o nome dele agora Luiz Henrique é, é o Luiz Henrique o Luis faz um falseiro da nada ali do lado direito, entendeu? E mais, se você tem um, um Casares minimamente inspirado para jogar em cima do Felipe Melo, a mesma coisa, sabe? É, é, é complicado isso. O time de caras é bem armado e tudo mais. Uma peça às vezes monta todo um esquema. E por isso que eu te falo que o faz muita força para jogar bola, muita força para jogar bola, porque ou talvez também o Barcão com a sua teimosia, atrapalha muito o processo. O, o John Kennedy não é exatamente um moleque de, tanta, de tanto drible e tudo mais, mas por que ele não joga um moleque esticado ali na esquerda para dar trabalho pro, pro Mike, entendeu? Ou então não joga com dois atacantes, e num, fazendo um 4-4-2, eu acho que esses caras eles testam muito pouco, assim, eles tentam muito pouco. E o, Fimelo, o Felipe Melo tinha sempre essa sensação que ele vai chegar atrasado numa bola, que ele vai fazer alguma coisinha assim, porque ele não pode ser provocado. Se ele for provocado, ele, ele dá um vacilada. E eu acho que o Fluminense provocou pouco. A, ainda que o Palmeiras tenha caído muito de ritmo em segundo tempo, acho que o, o Fluminense provocou pouco. Da impressão que o Fluminense tem pouca munição. Entendeu?
0: Não, mas tem, né? Tem, tem pouca munição mesmo. Tanto que o Fluminense não tem um dos melhores ataques do campeonato. Tá na, tá na faixa intermediária ali, e o Fluminense é um time que menos finaliza o campeonato. Então o Fluminense é isso aí, tem pouca munição. Por isso mas que parece que fala. Tanta... Tem mais
1: gols que o São Paulo, né?
0: Ah, é, mas aí é igual comparado com o São Paulo, tem mais gol com São Paulo que o Esporte.
1: Cara, é... porque eu tô falando que hoje eu vi os números do São Paulo, me impressionei. São 24 são Paulo, gols do campeonato. São Paulo, 24 não. gols é muito
0: tem pouco É, mas era um gol por jogo, mais ou menos. Michael, Bruno Henrique tem 23 gols é verdade, verdade. É Bom, pra gente passar um pouco a chave aqui pro pro Flamengo, só pra encerrar aqui o do Fluminense. Então, se pega quarta-feira, Juventude 8 e meia, já falamos, né? É, eu vou mais.
1: rodada
0: É, começa amanhã já. O Atlético Mineiro joga amanhã quatro 4 da tarde, por exemplo. O Fluminense e Flamengo jogam, jogam quarta-feira de noite.
1: O Flamengo é o da Globo. Atlético Mineiro amanhã quatro 4
0: da tarde. Atlético é Atlético.
1: Que
0: olha é lá hein? É, mas o acho Atlético que é o vai, 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 vai com o time C né porque a final do Sul-Americano ah, deram <risos>
1: sorte senão eu achei a equipe de um pontinho aqui, né? Pô, deram muita sorte né? que
0: depois é Atlético e Palmeiras na semana da Libertadores o <risos> próximo é, mas... jogo do Atlético depois da Juventude Deixa eu passar a régua no Fluminense aqui logo. Então, o Fluminense e Juventude, eu acho que o jogo é mais importante, nem tanto em termos de pontuação, óbvio, assim, nessa reta, faltando seis jogos, do Fluminense, no caso, o Flamengo ainda faltam sete, qualquer, qualquer três pontos vai fazer a diferença. Mas é. eu, eu acho que é um jogo mais importante para você preparar o terreno para. Fluminense precisa ter um jogo de 30 mil no Maracanã que seja. Você precisa disso. Precisa fechar o ano com isso e vai ser quase a última oportunidade. É. Domingo, 4 horas da tarde, aquele horário ideal para ir no jogo. Confronto direto. Foi pouco foi falar isso, mas é verdade. É o time que está mais perto do Fluminense, que poderia tirar a vaga, o América Mineiro. E é um dos melhores times no segundo turno, tá? Acho que só pede patético o Flamengo. É. E... Enfim, então, uma vitória, quarta-feira, ela tem todo esse pacote. Né? Ela não vale só 3 pontos nesse sentido. Ela vale um pouquinho mais. Uh, deixa eu dar uma passada aqui no chat. Tem um pessoal que você já salvou. É, tem bastante aí. comentário. Física e Matemática aqui. Mike Fraco, obrigado. obrigado. Um glorioso estudante aqui de física e Matemática. Duas matérias que eu gosto muito, para não dizer o contrário. Uh, meu sobrinho aqui, Miguel, flamenguista, está feliz, Flamengo ganhou. Quem mais hum. aqui? Roberto. Ah, vamos pegar o pegar o gancho do Roberto aqui para para passar a bola para o Flamengo, né? Já estava na hora de desbancar os times de São Paulo que se acham. E aí, que você achou do Flamengo nesse campeonato paulista aí que praticamente é eu achei
1: engraçado tempo. o Flamengo mais um título de campeonato paulista. Né? <risos> é. Perdeu a graça, né? então, não tem? Acho nem... que a gente não nem de, de futebol, mas cara é assim é... brincadeiras à parte o jogo não me ilude. Eu sigo muito Questionando muitas coisas do Renato, aquela coisa toda. Mas o Flamengo jogou melhor. Né, que vinha jogando. Enquanto o Bahia, o Flamengo não jogou tão bem. Tá? que a gente está fazendo uma live, na verdade, deveria pegar esses dois jogos. Né? A gente acabou não falando do jogo do Bahia, que foi o Maracanã. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo ele se faz valer de uma expulsão e de um pênalti duvidoso. Não acho que está longe de ser aquela coisa, nossa, o pênalti mais escandaloso que o brasileiro. Longe disso. É só a maluquice da imprensa, como sempre. Qual é? Não, ah, um... um bicicleta do Diego. A bicicleta Aquele do Diego, que bate cara. no peito e no braço do cara. É... É, então,
0: eu acho que eu também não vejo nada disso, não. Assim,
1: é, porque
0: a primeira impressão é que a bola não bateu no braço. Né? Hum. A bola bate só no peito. Mas o áudio do cara fala assim, ah, não, o próprio cara que tá no VAR fala assim, ah, bate, de, bate no bíceps e tal. Aí virou uhum. um pouco de interpretação. E nesse, nesse VAR
1: intervencionista bizarro que a gente tem, os caras ficam caçando o lance toda hora. Por exemplo, o lance do pênalti do Fluminense ontem. Se você perguntar, foi falta? Não, não achei falta do zagueiro. Acho um lance normalíssimo. E o pênalti foi muito pênalti. Só que o VAR fica procurando, né? Procurando, procurando. O cara chamou em câmera lenta, meu amigo. Um carro Eu, achei
0: a mesma coisa. Eu achei a mesma coisa. Juiz... Se tivesse marcado o aquela juiz... falta primeiro do Wellington, assim, ah, pô, marcando essas faltinhas no meio de campo, a reclamação ia ser essa. Se não acontece nada, se a bola vai a lateral, a reclamação ia ser Sim. só essa. Eu também, também acho, também acho.
1: E os times e o, e o, o juiz, no, o juiz no campo, ele agora está completamente assim, vendido, né? Porque se o juiz dá, ele olha. É, é... Não dá o lance, não dá a falta. Cara, só tem que chamar o cara se for um lance igual do Caleri, sabe? Um carrinho por cima daquele destruidor. De resto, cara, bola segue o jogo, irmão. A decisão do campo é que vale. Enfim, mas o Flamengo não jogou tão bem, mas vai 3x0, aquela coisa. Você recupera a confiança, né? O Michel tá vendo um momento iluminado. E a gente vai pra São Paulo ontem. Eu particularmente achei que, ainda que eu falo o São Paulo mal, é, achei que era um jogo pra... Sei lá, uma vitória magra, uma coisa assim. Só que o Flamengo faz o que se espera dele. Você não precisa fazer isso todos os jogos ou o jogo todo. A gente não quer. A gente quer o melhor que a gente viu nos últimos tempos. E o melhor que a gente viu nos últimos tempos passa por isso. Marcação alta, pressão, etc. etc. Não dá Meu amigo, o, o treinador que chegar no Flamengo hoje, que quiser fazer com que a torcida esqueça, aí você está ferrado. Não dá. Até pela característica dos jogadores que nós estão. O Flamengo começa todo. E mata o jogo em nove minutos. Faz os dois gols, numa falha bizarra da defesa de São Paulo, desatento pra caramba. No, primeiro gol. no segundo gol, eu entendo que não é uma falha da, de, do jogador, é uma falha de, de, de composição defensiva, mas também você botar na corrida, deixar o Michel botar na corrida, ou o Bruno Henrique a morte. Os caras são muito rápidos. E aí o Caleri faz aquele lance criminoso, quase quebra a perna. Eu, o Davi Luiz deu muita sorte, em aquele lance. Deu muita sorte. Você vê que a perna dele chega a dobrar. Ele poderia ter quebrado a perna naquele lance dele. E aí seria um prejuízo absurdo, Flamengo. Pensando em final de falando Libertadores. A gente é. assim, pai. É, pô, seria um prejuízo absurdo. Então, assim, é uma coisa, inclusive, para o Flamengo pensar, né? Eu não sou, eu sou contra poupar todo mundo, mas o Flamengo tem que em alguns casos, pô, esse cara aqui que é zaga, em especial, é um ponto manhã, né? O Rodrigo Caio já tá com edema na coxa, já não sabe se joga a final. Você imagina você jogar a final da Libertadores sem o Rodrigo Caio sem o David Luiz. É muito perigoso. É perigo. Ah, o Flamengo jogou do Atlético é, com o Gustavo Henrique e é o Léo Pereira. Ele ganhou, ok, mas o primeiro, nem o Leo Pereira vai poder jogar. Né? É, Pô, Bruno Viana e o Gustavo Henrique é flertar muito com o perigo. Então o Flamengo tem que medir esses caras aí. É, mas foi um, um jogo bom, assim, um jogo bacana de ver, 4x0. O agregado 9x1 é humilhante eu lembro do Flamengo tomando goleadas assim do São Paulo pô, 6x1 acho que 2005, sei lá 10 anos sem ganhar no Morumbi 10 anos sem ganhar no Morumbi, eu lembro inclusive da última vitória e antes dessa aí foi com o gol do Renato Abreu que a gente ganhou no dia 2x1 um, de... foi, foi. Isso,
0: aí, isso
1: aí foi isso aí mesmo e antes disso o Flamengo tinha ganhado com um gol do Renato Abreu do meio da rua não assim. é... sempre foi jogo duro ano passado o Flamengo passou o que passou né, com eles perrengue, sendo eliminado, muita falha individual, do Hugo Souza que ontem agarrou pra caramba sigam achando que ele é o melhor goleiro do Flamengo depois do Diego Rocha bota perrengue
0: o jogo do brasileiro né?
1: é, perrengue acabou comprovadamente foi uma fase, Pedro, a Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado, Pedro perde dois pênaltis. Minto, o Pedro perde, acho que dois, é um no Rio um lá, e o Vitinho ainda perde mais um. Enfim, o somatório de fatores que acabou. Ponto. É, eu não acho que o Flamengo e o São Paulo tem uma distância de elenco de time para ser 9x1. Mas acho que o São Paulo não bate de frente com o Flamengo, não tem capacidade de bater de frente com o Flamengo mesmo. A curiosidade é que o Flamengo está indo lá e está espancando do mundo, né? Santos 4, Corinthians 3, mas assim, aquele 3 enganoso, era para ter sido 5. E agora o Flamengo pega na quarta-feira um Corinthians diferente. Um melhor, melhor. Ainda não acho, ainda acho que tá longe de ser um aposta Aposto no Flamengo para vencer e tudo mais. A não sei que o Flamengo volte a, a apresentar o que é apresentante dos Jogos no Bahia, que é uma instabilidade maluca, aquela falta de criação. É, e é isso, assim, agora é assustador para o torcedor de São Paulo, né, cara 24 gols no campeonato 9 a 1 somado no Flamengo o Morumbi com 50 mil pessoas 45 mil pessoas, muito feio muito feio. o Flamengo é isso, cara, o Flamengo se recuperando, pelo menos recuperando a confiança alguma estrutura de jogo aí a espera, ainda a espera do Arrascaeta e agora vocês que Deus quiser aí com o Rodrigo Caio e Davi Luiz
0: eu, eu não consigo comentar muito do jogo de ontem, não, porque as coisas aconteceram muito rápido, né? Assim, pô, gol com 30 segundos. Bem, o Flamengo tava fazendo o papel dele, mas é mérito, pressionar é a frente. Aí. É, é mérito. Mas assim, não dá pra fazer uma não. O Flamengo fez uma barra da partida. Assim, fica hum. muito influenciado pelo primeiro gol, que sai muito cedo. E aí São Paulo tá meio atordoado e o Flamengo, mas né, de segundo o cara era expulso, e acabou o jogo. 10 minutos, acabou.
1: Mas aí vem sempre aquilo que eu falo. O jogo ele tem 90 minutos. Do momento em que o Juiz apitou até o, momento, o início, até o momento que ele apitou final. Porque se não, fica sempre aquela história assim. Ah, o São Paulo, ano passado, a gente escutava muito isso até o primeiro turno O São Paulo mandou no jogo durante 60 minutos. não Mas o jogo tem 90 minutos. Então, se o Flamengo matou um jogo em 9 minutos, o tudo dele marcou em cima dois minutos, três minutos e conseguiu o resultado é, faz parte do jogo então assim é, eu entendo que a análise que eu faço é essa que o Flamengo repita esses 9 minutos sempre, entendeu é, porque não dá pra gente também considerar que o Flamengo jogou contra Chapecunha São Paulo tá mal e tudo mais, mas o São Paulo o Morumbi, 45 mil pessoas aquela coisa toda o Flamengo fez um resultado em nove minutos com mérito do Flamengo de fato a mesma coisa quanto o Corinthians e Maracanã que promete estar interlotado na quarta-feira
0: é o último jogo em casa né antes da final
1: o último jogo em casa antes da final Aí o Flamengo viaja para o sul onde ele joga com o Inter, Grêmio e vai para o Uruguai
0: é, mas eu, eu, o que eu falo da partida de ontem não é que não teve mérito do Flamengo é porque não dá para fazer uma análise assim, ah, o Flamengo jogou assim, jogou assado tudo bem mérito de ter terminado o jogo em 10 minutos né? total mérito do Flamengo mas não dá pra falar assim ah, o Flamengo melhorou, o Renato acertou não fica, fica muito prejudicado por, por 10 minutos de. eu, não, eu não, não consigo nem falar que foi uma baita atuação em 10 minutos assim, que o Flamengo tonteou só, assim, foram, foram lances assim tão, tão pontuais o Flamengo fez certo né? marcou pressão, já, já tomou a primeira bola e fez o gol Uh, o segundo lance ele praticamente do jogo, a enfiada de bola no Michael, né? Pela esquerda, melhor ponto esquerda da, da atualidade no Brasil. Uh, gol do Bruno Henrique Expulsão do cara. Acabou, acabou o jogo ali. Não, nitidamente não o, tinha o mais. Mundo que fazer é o... No mundo, ele é o que? Não, vamos, vamos falar de outra coisa.
1: Do Vinícius Júnior. Não, para,
0: para, 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 do... para, para. para, para. Então, vou ficar feio para você. Já falei que a gente está fazendo corte, eu não quero ter que botar esse corte aqui para ficar rindo para Mas já que você está falando do Michel, vou fazer aquela provocação pela terceira vez que eu pedir uma música do Fantástico. O Michel vai ser titular. Aliás, não. como tirar o Michael do time titular para a final
1: da Liga? Hierarquia, da Liga. estrutura de time, ideia de jogo, tudo isso. Irmão, tu tá arrebentando. E outra coisa, ainda tem um, um outro detalhe aí, que na verdade é, é extremamente importante. Quando você faz uma substituição para o segundo tempo, quem você prefere botar o Arrascaeta ou Michel? Quem você acha que faz mais estrago no jogo, muda mais o panorama de um jogo?
0: Difícil responder essa pergunta, porque a gente não costuma ver o Arrascaeta entrar no segundo tempo.
1: É né? O Michel, ele muda mais o jogo, entendeu? Ah, se o Flamengo estiver ganhando, ele é uma ótima ferramenta de contra-ataque. Se o Flamengo estiver perdendo, ele é um cara que quebra a linha. Então, assim. Nossa, até falando isso, que o é, o... é o
0: Denilson de 98 e 2002. É isso que você está falando. Mais ou menos isso.
1: Mais ou menos isso. E o Arrascaeta, ele é o. ele é o. ele é uma... um jogador base do time. Então, assim, Michael, vamos lá. Até que é o seguinte, vamos lá. O Flamengo vai testar o Arrascaeta, pelo menos contra a Inter e ganha. Vamos ver o rendimento dele vai. e tudo mais. Vai mesmo as notícias dizem sim, né? Está desde 3 de outubro
0: fora. Isso é tempo, hein? Muito Quase certo. dois meses para o final. Muito, Muito tempo. tempo. É? Muito Isso certo. porque se machucou pela, pelo Uruguai, né? Pelo Flamengo, ainda assim, dá para voltar ali um pouquinho mais.
1: Meu amigo, assim, gostem ou não, aceitem essa conversa ou não, o Flamengo foi extremamente prejudicado. Sem, sem as datas FIFA, sem as seleções, o campeonato seria outro. É inegável. O Flamengo perde o Gabigol por pelo menos um terço do campeonato. O Flamengo perde o Arrascaeta por metade do campeonato. É absurdo, assim. Mutilaram o Flamengo. Ah, tem elenco. Claro que tem elenco. Pedro Taís, se machucou também. Michael, Keno, etc. Mas... Arrebentaram o Flamengo. Assim. Arrebentaram o Flamengo.
0: É, até, assim, o Flamengo poderia ter algum ponto a mais, mas o acompanhador Atlético é... A campanha que, assim, nesse ritmo vai bater 80 pontos, né? É, não sei se o
1: resultado final seria muito
0: diferente. É, é muito, é
1: muito um bom. É, um pouquinho mais de pontuação significaria o quê? Se o Flamengo tem um pouquinho mais de pontuação, ele daria 5 pontos do Atlético. 4, 3, um pouquinho mais é muito relativo. Hoje a gente tá com 8 pontos com todas as dificuldades do mundo. A gente, é, tá a gente também tem de desfalques, né? Não, Inegavelmente. Só que é aquela parada, né? É, vamos pesar os desfaltos? Vamos ver quanto tempo cada um ficou fora?
0: Enfim. Não, acho que o tempo até bate. Acho que, eu, acho que a grande diferença é quem ficou de fora, né? O Flamengo perdeu muito tempo ali. Gabigol e Arrascaeta. Vamos falar de seleção, principalmente. É, hum. E aí, do peso do, do, do Gabigol. Tira o, o, o Hulk e o Nath. Atlético. É isso aí. Seria o Hulk e o Nacho. Eles não foram convocados. O Hulk até foi. Não jogou todos foi, os jogos. Foi os lá, viajou, e e não entrou nem em campo. Entrou, né? Até, até, até entrou. entrou. Jogou até melhor que o Gabigol. Inclusive. Vou falar de seleção daqui a pouco. Mas, enfim. Ah, é, calendário é sempre, sempre um bom assunto. Assunto polêmico. Esse ano foi bem ruim. Ano que vem vai ser pior.
1: Né? Muito é, pior. Estão preparando é... aqui a
0: sugestão para o calendário 22, 23. Eu espero que, que alguém nos escute.
1: Não, e porque no ano que vem, essa altura do campeonato, por exemplo, a gente já vai estar todo mundo no Copa do Mundo é isso aí, eu,
0: inclusive eu acho que é mais ou menos essa data, acho que 15 de novembro a CBF estendeu um pouquinho ali a liberação de clubes brasileiros 15 de novembro, é, no mínimo,
1: acho que a Copa mínimo... que começa
0: 15 de novembro eu tô até com coisa agora. é 21 de novembro, começa
1: a Copa então até antes é, mas os caras têm que chegar lá os caras têm que chegar lá 30 é, dias né? isso, isso, tá bom isso.
0: Isso aí, é final de outubro eu acho. Bom, uh, antes da, já que você está empolgado para falar de, de seleção, uh, antes da gente passar para o assunto, você quer complementar alguma coisa do Flamengo? Mais
1: quinta, quarta-feira, Deus quiser, estarei no Maracanã de novo. Eu não sou esses modinhos igual os outros aí que a gente conhece.
0: Eita. Vou lá no um Flamengo.
1: <risos> vou lá ver o jogo, cara, sim. É o que eu falei, o placa, os, os resultados de Bahia e São Paulo não me iludem, não. Continuo achando tudo que eu achava sobre o Renato, montagem de time, etc. É que o Flamengo teve aquele momento de oscilação pesada, o Atlético oscilou menos e disparou. Mas sigo achando que o Renato não é o treinador para o ano que vem, hoje já começaram a falar que o Jorge Jesus pode voltar, porque ele vai ser mandado embora do Benfica, parece que ele vai mesmo sair do Benfica. Mas entre ele e ser mandado embora do Vivifique, ele volta. no não um temporada. Caminho, Essa perto, temporada. Já, quase no meio do ano que vem maio do ano que vem. E outra. Dá pra perder um brasileiro aí. em meio, do ano, em meio do ano. Não, e eu faria um outro adendo aí. Eu, no lugar dele, eu não viria. Eu não viria. Meu amigo, não, não, não se volta pra um lugar onde você na Copa de 2014. Não dá pra ser não melhor, se né? Volta. Isso aí. se ele ganha só o brasileiro, ele não fez igual ele fez de 2019, ele tem defeito entendeu? Eu, no não voltaria entendeu? Eu sim. adoro, se você perguntar isso aqui, é claro que eu quero, Pô, pelo amor de Deus, vou buscar no aeroporto faço carinho nele caralho, agora, eu, no não voltaria
0: ah, o que ele fez é, no né? Flamengo não é sozinho, obviamente, mas o que ele fez foi incrível mesmo, assim é, sim, sim. eu vi
1: pouca coisa derrota, cara sim, isso então... é ninguém tira do cara Quatro derrotas, é, mas, uma parada muito é, absurda.
0: É, mas assim, mas não estou nem falando de. Do, que do, okay? a gente vai ficar discutindo o resultado, estou falando do tempo de futebol mesmo, predominância nas partidas. Ah, tá. Eu é. vi pouca coisa parecida com isso no futebol brasileiro. É, tentei fazer esse exercício rápido ali, talvez o Cruzeiro de 2003.
1: É, ah, é sempre a primeira sensação que a gente tem. Sempre a primeira lembrança.
0: Não, sei, não sei se tem mais alguma coisa. Era diferente, né? antes dos pontos corridos era, era muito diferente, mata-mata era a sensação que era mais equilibrado. Uh, mas enfim, uh, mas eu acho que ele mesmo não teria capacidade de repetir o que ele fez em 2019. Eu acho que isso não vai acontecer de novo. Acho que foi um aconteceu. Méritos, ele ele é preparado para isso. Ele é muito mais preparado do que todos os técnicos aqui no Brasil né? mas eu não sei se daria certo da forma que deu, não, tenho sérias dúvidas em relação a isso, como eu falei só começou a plantar lá o Benfica tá mal, o José Jesus vai cair aí deu de seis lá no tal do Braga na época uh, acalmou as coisas na, na Champions ele tem chance de passar da segunda fase, disputando com o Barcelona não é improvável que o Benfica passe então assim, ele não vai ser demitido agora é, talvez no, no final da temporada europeia aí, aí pode acontecer mas, enfim eu entendo essa adoração pelo Flamengo mas eu concordo com o que você falou que para ele é, só pode ser não tem não tem benefício nenhum em voltar é. não, porque é. ele não vai ele não vai conseguir ir além do que ele fez não vai
1: não, na verdade eu ia falar o seguinte a não ser que ele enxergue que é a única oportunidade que ele tem de fazer um trabalho bacana porque para onde ele vai também né a questão é essa também: pra onde ele vai? Ele é, sendo um benefício.
0: Alguém falou um negócio certo: assim, é, tem bastante técnico português espalhado por aí. né? O Jorge Jesus não está nesses treinadores portugueses espalhados. Então, ele não é nem de, nem de longe o melhor técnico português. Então, ele está na segunda
1: prateleira: dois técnicos é, portugueses. Cara, eu, eu costumo dizer, eu faço sempre a comparação dele com o Luxemburgo. Para mim é o Luxemburgo português, aquele cara que já conquistou, teve seu grande nome no país e que hoje ninguém quer mais ele lá. Aí ele acaba tendo uma sobrevida pelo que ele faz no Flamengo, igual o Luxemburgo. Vai para o Palmeiras por conta daquela coisa que ele fez no Vasco, que na verdade não foi nada, né? Vamos falar a verdade. E enfim, aí é isso. Eu faço muito esse paralelo dele com o Luxemburgo. Tá longe de isso, semana de
0: porque no, no Portugal tem muito técnico que saiu de Portugal, né? dos que ficaram talvez ele seja mas enfim uh, vamos deixar os palpites aqui para os jogos de quarta-feira começar com Juventude e Fluminense eu estou preocupado porque eu cravei o último palpite do, do, do Fluminense, foi Grêmio 1, Fluminense 0 é, quando eu fa qualquer palpite que eu faça para o Fluminense não vencer eu torço para errar um, ah, eu vou de 1 um a 1 um. Juventude
1: Eu vou de 2 a 1 um. Eu vou de 2 a É lá, Renal né? Cruz Jacone Eu vou de 2 a 0 Juventude. É, é Juventude
0: É em Juventude.
1: Eu vou de Juventude
0: E Corinthians Eu vou de 2 a 1 um, Flamengo 3 a 1. 3 a 1. Pessoal aí que está no chat aí, quem estiver assistindo depois o episódio de gravado se quiser deixar nos comentários aqui, fique à vontade para gente, a gente debater. Ah, deixa eu passar um pouquinho da mensagem aqui. O Roberto aqui está falando bastante. Um abraço para o Roberto. Time do Rio precisam se unir pelo futebol carioca. É, é, a gente já falou um pouquinho sobre isso. É, é, é união sem, é, não, é, não é criar um, um, um fundo de dinheiro aqui, né? O Flamengo não vai repartir o dinheiro que tem com os clubes, mas fomentar de alguma forma o campeonato carioca mais forte, tal. Aí eu comparto. não acredito, não acredito. É. Em um
1: dos quatro, como eu já falei que outras vezes.
0: Ah, não, acho que não tem, não. É e o mais tem que no Brasil se não fizer a política dos jogadores, são derrubados é, em parte em parte sim, tem que jogar um pouquinho o jogo tem que ter pulso também, né é difícil, é difícil, eu falei o absurdo aqui do, do Guardiola na semana passada,
1: não vou repetir isso Porra. Mas... isso aí é a capa do nosso DVD de um ano DVD de um ano do exemplo porque nem eu bola? ser
0: técnico do Brasil é difícil, porque a gente tem muitos jogadores mimados, os caras não são exatamente profissionais, então tem um aspecto diferente do que é. Por isso que o jogador, é, quando, muito jogador que vai lá pra fora, sente dificuldade. É né? porque lá é tem profissionalismo. Um... Os jogadores são mais preparados. Não são nem melhores
1: tecnicamente, mas eles
0: são mais preparados para serem profissionais. Aqui, Eu até... nem tanto.
1: Comentei isso com um amigo no Maracanã, no Flamengo e Bahia. Toda jogada é, galera em cima do juiz pedindo o VAR. Quando tem o VAR, é um bafafá danado. Cara, na Europa, tu não viu o cara fazendo isso. O campeonato é inglês, então o cara não chega nem perto do juiz. O juiz só faz assim, ó, mãozinha pá, tal, e sai do jogo. Aqui é um carnaval, é se jogando no chão, pô, é bizarro, é muito ruim. Pés.
0: É, só, só um gancho rápido pra gente passar pro Brasil sobre isso. Eu tava vendo rápido assim, um jogo da Série B, acho que é do Guarani, tava o Daronco apitando. Falei, pô, por que o Daronco tá apitando o jogo da Série B? Ah, porque tá na reta final da Série B. Mas e daí? você pode gostar ou não gostar do Daron? mas assim, do que a gente tem, ele é um dos melhores árbitros do Brasil hum. aí eu fui ver um técnico que estava apitando um jogo, agora está na, tá nas eliminatórias, né? por acaso um, um árbitro inglês, não vou lembrar o nome dele aí eu fui pesquisar o histórico dele para ver se, se ele apitou a segunda divisão inglesa em algum momento, óbvio que não o cara apita os melhores jogos da Europa do, do, da Inglaterra, Champions League eliminatórias, óbvio pô. aí você traz um cara da série A para apitar a série B Tá, tá errado, né? Não, não faz sentido isso, não faz. Você vê que o problema é muito estrutural, não é? Não é um árbitro ou outro. Enfim, para não ficar nesse assunto chato de árbitro, vamos vamos falar de seleção brasileira, que é um assunto mais divertido. Brasil classificado para a Copa, né? E é... Com muitas rodadas de antecedência, excelente trabalho de Tite. Eu sei que você é um defensor árduo do Tite. Eu não sei quem que você defende mais Se é o Tite ou se é o Neymar Mas assim O trabalho dele é bom Apesar de às vezes a gente ver uns jogos bem chatos Ter perdido a Copa América Ter sido a Copa América ruim Acho que o trabalho do Tite é bom O Brasil está entre os favoritos para ganhar a Copa? Para mim não Pelo futebol que joga Eu não vejo o Brasil chegando com força ali Nas oitavas, quartas para ganhar dos melhores times europeus Eu vou fazer duas ressalvas alguma chave pode virar e o Brasil começar a jogar mais bola? pode isso pode acontecer porque tem jogadores muito bons e a segunda ressalva quais times europeus vão estar lá já temos uma pequena pegadinha aí com as eliminatórias europeias Portugal e Itália vão disputar a repescagem não era esperado, era um time que estava ali na primeira prateleira, a gente já falou aqui na live que jogando é, é, e até em nomes eventualmente estavam melhores que o Brasil então é, a Copa do Mundo é um, é um bicho um pouco diferente Uh, eu acho, acho bom o trabalho do Tite. Uh, eu queria que ele fosse mais ousado botar uh, botasse o Brasil para jogar mais bola. Uh, teve um jogo ali com o Uruguai que o Brasil meteu 4: foi um jogo interessante, mas porque o Uruguai deu muito campo. Tô curioso para ver se o Brasil a gente anda de amanhã, que é lá, sem nem larga. Mas ainda não reacendeu todas as minhas esperanças aqui para o Brasil ser na Copa de 2022. Uh. Aí queria, queria ouvir de você o que você tem, eu que você tem achado. Vou, eu vou dar uma
1: exagerada aqui, mas você vai entender o que eu quero dizer. O Brasil ganhar a eliminatória sul-americana, ganhar não, né? Se classificar na eliminatória sul-americana com legos de vantagem e tudo mais, é a mesma coisa do Flamengo ganhar é o Campeonato Carioca. Mal comparado, não qualifica pra nada, entendeu? A, sul a, a eliminatória sul-americana ela te impõe dois desafios. Uruguai e, e Argentina. E mesmo assim, fora. Em casa também não é desafio. O Uruguai já tem tá envelhecido, o Oscar deveriam deveria se aposentar, mas os caras não aceitam isso. A é... Argentina agora está se encontrando, mas a gente vinha muito mal. Então assim, Muito legal, o Tite. Parabéns pro Tite. Vai sair das super classificado com 900 pontos, invicto. Não é, tão bala, fácil, né? O São não domínio, por já tanta não. Sobra. Mas piorou? Os times pioraram? Não dúvida que piorou. Para começar, qualidade individual. Pega da década de 90 que a gente viu com mais a 5 para cá. Piorou. Os times tinham mais qualidade individual na sua média. tá? Outra coisa, fator campo, transmissão, aquela coisa. O jogo, você ia jogar na Bolívia? Era aquela coisa da, do ar rarefeito. Você ia jogar no Paraguai, no Equador. Porrada comia. Então, assim, tinha as características de futebol mais antigo. Hoje, com o padrão e tudo mais, a distância diminuiu, a distância aumentou muito. Eu não acho o elenco, do, eu não acho o grupo de jogadores do Brasil ruim, tá? Não acho mesmo. É, eu acho que é acima da gente só a França, de valores individuais, assim. Eu acho o, o time titular da França melhor que o nosso. A Alemanha, não acho melhor que o nosso. Itália, não acho melhor que o nosso. Só que o o trabalho do Tite, ele é conservador. Ele é aquela coisa. Voltei para minha, a minha tacada que eu conheço porque em 2018 eu tomei pau da Bélgica. É isso. E ele teve todo, ele teve que nenhum outro teve. Tá? Ele teve dois, dois ciclos de Copa do Mundo. Ele teve paciência de todo mundo. Ele teve tudo para fazer diferente. E eu, particularmente, acho, vendo os jogos de Eurocopa e tudo mais, eu acho que a gente vai, a gente vai ter dificuldade contra todo mundo. Se você falar, olha só, o line-up do Brasil lá, os 11 titulares, mais de moleque no banco, um Rafinha, um Vinícius Júnior, um Anthony você perguntar para todo treinador, pô, vai lá e fala assim, o, o, o da Espanha, Luiz Henrique, vou te dar esses dois aqui para você jogar. Ele, meu ele vai soltar fogos. Porque o time da Espanha tem ninguém. Tem um moleque lá, o Gavi, que é Gavi, Gavi acho que é Gavi, não é que é bom pra caceta. O começou tem 17 anos, cara. 17 anos. E o time da Espanha joga bem. Joga bem. dizer que o
0: melhor jogador do Real Madrid hoje é o Vinícius Júnior. Talvez o Benzema. Nenhum dos dois é.
1: É o jogador. É o jogador Benzema. Tá? Mas ah, o Vinícius Júnior está se destacando. É, de fa... é o segundo, vai. Vamos colocar assim. É, e e o Chichi nem. É qual o Chichi nem tá bom,
0: cara? Sim, não é, tem. Chegar...
1: Não tem. E o Tite nem chamou o cara. Amanhã o Vinícius Júnior, amanhã o Neymar não joga. Ele não vai entrar com o Vinícius Júnior, já falou. De cara, não. Não vai entrar. Então, assim, esse tipo o não Tite... Não é o, é, o Tite está aquém do que a gente pode apresentar em futebol. A mim, não empolga nem pouco. O time da Itália, hoje eu estava vendo Itália e Holanda do Norte. Irlanda do Norte. É, Holanda do Norte. Cara, o jogo foi bom, não foi? Mas, contra o Brasil... A Itália é bem treinada. Ela vai dificultar com o Brasil. Vai dificultar com a gente. O ataque da Itália, cara, é insigne, Queesa e. Esqueci o nome do terceiro. Caras, assim, que não estariam no meu. Ele seria a reserva no Flamengo. Exagerando um pouco, obviamente. E que eu quero dizer assim: são caras que não chegam em lugar nenhum hoje você fala assim, putz, Enfim, ó. Jogadoraço. craque do Napoli.
0: Ninguém vai ser titular no Real Madrid. No... Não
1: vai. Dubai, não rouba a camisa de ninguém. O City. Não pega a camisa de ninguém. Entendeu? Então, assim, eu acho o trabalho de Tite. Sigo achando o trabalho de Tite extremamente moroso, extremamente. É burocrático. É burocrático. Burocrático. Ah, fez 35 pontos na América do Sul. E aí? Boa Agora, bosta.
0: Você acha que o trabalho melhora com com as possibilidades que ele tem aí de convocar novos jogadores, tipo Renato Augusto,
1: Rafael Veiga... Eu, eu quando li isso hoje, eu juro pra você, né? Assim, eu falei, eu não vejo mais nada da seleção. Eu já não tenho vontade de ver. É loucura, né? É loucura. O cara às vésperas de uma Copa do Mundo com a porrada de jogador... O cara tá olhando o Renato Augusto. Ele quer recuperar o Felipe Coutinho. Pô, não dá, cara. Não dá, não dá. Aí vai falar que eu sou exagerado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então Daniel Alves, é brincadeira. Né? É brincadeira. Daniel Alves vai chamar o Fagner também, Paulinho, Fernandinho. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara dizer que tá olhando o Renato Augusto é brincadeira. É brincadeira. É capaz de ele chamar o Renato Augusto e botar no lugar Paquetá que é o melhor jogador do time nos últimos tempos, junto com o Neymar ali tá?
0: Loucura. Ah, eu, eu sou muito fã do futebol do Renato Augusto, muito mesmo. É, graças a Deus ele, ele veste outras camisas hoje pra eu, falar, pra eu poder falar isso. <risos> mas... <risos> mas eu gosto. Não, mas assim, ele é completamente, um jogador completamente diferente do que a gente viu no Flamengo ali em 2006.
1: Muito é, diferente,
0: é... muito diferente, muito diferente. O Renato Augusto, que jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro, e. Disputou, né? Disputou, eliminatória principalmente A Copa ele Tava um pouco lesionado é Um jogador que me interessa muito Mas, assim, já numa idade Já no não me Fluminense. naquela época Não, pô, no Fluminense você pode dar 10, o que você quiser pra ele Mas Não pelo futebol Nem tanto pela insistência, mas assim acho que Ele não tem físico pra, pra jogar Não dá pra contar com, com um negócio é. desse
1: Rafael Veiga é, que é que... só uma invenção Vamos falar assim, esquece o físico. Vamos, vamos rapidinho, só para encerrar o Renato Augusto. Esquece o físico. O Renato Augusto vai entrar no lugar de quem hoje na, na seleção? Não, seria reserva, seria reserva. Não, não. Mesmo em reserva, pega a convocação da seleção, 23. O Renato, que na verdade na seleção, para a Copa não vão 23, né? vão 18. Não,
0: o Renato Augusto. Entra... Não vão 23. Vão 23. 18 é a Olimpíada. Né? Que esse ano foi o ah, mais fácil
1: é. do Covid. Não tá sei certo, se vai tá ter alguma exceção, mas são 23. Ok. Pega os 23 e fala assim: não, tira esse maluco aqui e bota o Renato Augusto.
0: Pô, da, uh, da relação, que vamos lá, o reserva do Casimiro é o Fabinho, do Fred é o Renato Augusto, não. não? O Fred não. é uma bosta. O Fred uma bosta.
1: Eu acho o Fred uma bosta, eu acho ele muito não fraco. Acho. Eu, eu não acho ele Sim, jogador acho ele de, assim.
0: Massa. Ele não é um jogador de seleção que me agrada, mas eu não acho ele uma bosta, não.
1: Eu acho ele é... muito fraco. Ele O é... tá reserva vale do é o
0: Gerson. O Gerson tá mal. Gerson tá mal. Tá mal, tá, tá mal. mal. Tá, mal.
1: tá mal. Mas entre o Gerson e o Renato Augusto é o Gerson
0: Putz, se, ele, se o Gerson continuar jogando essa bolinha que ele tá, não dá pra levar o Gerson, não.
1: Não dá. Se o Vovó tiver peruca, ele pô. Sim, <risos> não, é muita coisa. Mas, pô, isso é hoje, pô. Eu vou fazer a projeção com hoje. Daqui a, tá, assim, a minha eu... projeção daqui é três dias que o Renato Augusto vai se machucar. Ele se machucou uma vez e cada. Ele se machucou de Não, mais. mas olha só, o Gerson tem futebol pra recuperar. Mas
0: a situação que ele tá, que ele, ele vive no, no Olympique não é boa. Muito ruim. Então, não, isso não, dá um pouca muito... perspectiva de que vai melhorar o futebol dele até junho. Acho,
1: acho inclusive, que ele volta a ser meio ano que vem.
0: Você
1: <risos> acha de querer, né?
0: <risos> mas então, então um ali, porque eu não sei quem é a reserva do Lucas Paquetá hoje. Eu não sei, não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é a reserva do Paquetá
1: Enfim. Eu acho que é o Coaching. o eu não dá, né, pô. Não, que... não. com a convocação atual é o time que não joga bola eu, seis
0: anos eu, deixa eu ver rapidinho aqui o jogo de ontem mas enfim, agora eu, eu, eu não acho o Renato Augusto maior dos absurdos eu, eu acho que ele precisa jogar mais é. seis meses pra gente ver como é que ele tá agora o Rafael Veiga que é uma precipitação danada eu, eu, não dá, não dá, não dá falar do Rafael Veiga na seleção, aí tem que falar do Michael na seleção, tem que falar em Bruno Henrique na seleção o é, Bruno mais? Henrique
1: tem que falar a verdade é muito injustado, né se você considerar ele uma que o cara grata, tem... Né?
0: Ele, ele joga na posição ali que pô, tem muito cara. Tem muito cara. É, é, o, é o que eu acho. O que, que você acha do Rafael Veiga?
1: Acho que, não tem, acho que ele não tem potencial nem para ser destaque no Brasil, apesar de estar fazendo uma boa temporada. que dirá para considerar para a seleção? Eu acho o Everton Ribeiro que é muito melhor do que ele. É um absurdo para a seleção. Eu não para acho Renato é, Augusto, Renato Augusto, ano que o Renato Augusto, ano que vem, no final do ano, ele vai estar com 35. Com o 35. O Daniel Alves vai ter 39 ou 40. Se a gente precisa desses dois caras para ganhar a Copa do Mundo, a gente está pior do que eu pensava.
0: É, estou vendo aqui, ó, realmente, hoje, o o, do que está convocado hoje, o reserva do Paquetá seria o Felipe Coutinho. Ou o Edenilson, é. que foi para tapar o buraco ali do do Casemiro que está cortado não, eu, tô, eu não estou falando o que eu acho estou falando o é. que está convocado meu Deus. É, Deus é. O Daniel Alves na direita, assim, a lateral direita, pra mim, é a posição mais carente do, do Brasil. O tal do Emerson Royal tá melhorando lá jogando no Tottenham. O Danilo não me inspira confiança. Eu não consigo ver o Danilo jogando. Mas o Daniel
1: Alves também não me inspira. Então tá 0 a
0: 0 e o Danilo é, é não. Mas de outra forma, de outra forma. De outra forma. Eu,
1: eu, bom, eu sou suspeito. Eu nunca gostei do Daniel Alves. Nunca, hipótese é, é, alguma. Gostei. Nunca. Então vem agora então depois que ele saiu do São Paulo eu acho que eu consigo gostar menos ainda ele acha que nem inventou o futebol assim é, é absurdo ele falou ele tá, ele está chegando no Barcelona dizendo que ele foi muito rena... ele falou assim, estou vindo renascer ou, ou trazer de volta o Barcelona vencedor ele acha que é o Messi assim, eu... A arrogância desse maluco é, é galinhagem,
0: assim. Eu nunca vi igual. Ele vai tirar o Barcelona do, do buraco igual ele tirou o São Paulo. É, pelo amor de
1: Deus. Pelo amor de Deus. É muita letra.
0: Bom, que... para encerrar aqui, vamos só. Tem uma pergunta aqui do, Eu imagino que seja sobre seleção, né? É... Você, acha que ele, você acha que ele corre o risco de perder a vaga por ter ficado esse tempo fora? Por ver o Rafinha e Anthony muito bem? Sim. Matheus Cunha talvez treino, seja
1: lá sim. amanhã. O titular, me desculpa. Ele está jogando na Atlético de Madrid, ou Matheus
0: Cunha? Eu não sei se ele é titular na Atlético de Madrid, não, não vejo tanto jogo. Ele
1: tem entrado bastante. Eu sei que não é. Eu estou pergunta retórica. Eu sei que ele não é. Mas,
0: mas ele é. Entender...
1: Tudo bem, mas assim. Cara, não, não adianta, não existe. Eu tô vendo que o Roberto está falando aqui que não eu... gosta do Gabigol e tal. Perde 10 para fazer 1, um, etc e tal. Com todos esses problemas, Roberto, ele é o artilheiro do futebol brasileiro no ano. 31 gols, com 20 jogos a menos que o Hulk. Cara, se um cara desse não tá cacifado, aí você vai falar assim, você tá falando que ele jogou do Flamengo, jogador do Flamengo. Não. vou falar de novo, quantos gols o Matheus Cunha tem na temporada? Quantos gols o Gabriel Jesus tem na temporada? Gabriel Jesus, cara, ele tá na seleção há 5 anos, há 3 anos, há 4 anos. E eu não sou contra ele não, eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho ele bom jogador e tal, ó. só que não dá pra entender os critérios, cara. Se o Gabriel Jesus se sustenta na seleção e o critério é gol, ele não faz gol desde, sei lá, 1930. O, o Firmino é a mesma coisa. Ah, o Gabigol. Desde o Brasil a dois, né, do Gabriel Jesus. Porra, ah, o Gabigol perdeu gol no, nos últimos jogos. Legal, quem não perdeu? Então, eu não consigo entender esses critérios Hoje, eu Hoje, não, pra, é, mim,
0: é. pra mim, o Gabriel Jesus não é titular não é da seleção hoje, não. Eu acho. abaixo com com um Gabigol, eu acho que ele precisa ter mais sequência é, na seleção eu
1: acho que com o Tite e essa forma do Neymar jogar, nenhum centroavante vai dar certo é, zero, eu já, eu falei já falei isso aqui é
0: por isso que o Gabriel já... Jesus dá certo, né? porque o Gabriel Jesus não é um centroavante ele, ele marca é. o, o lateral ou o meio de campo de acordo com a conveniência do Neymar
1: com, essa, mais... com, essa, com essa metodologia do Tite, de dar a bola ao Neymar e o Neymar faz o que ele quiser, ele mata todo o centroavante massa, porque o cara não recebe bola ou quando recebe mais cada porque ele é individualista. É, não dá. É, é, olha só. Seria coincidência se acontecesse com um cara. Aconteceu com o Fred em 2014. Aconteceu, acontece depois com o Gabriel Jesus. Acontece com o Firmino. Pô, não é possível. Nenhum cara serve para ser o nome da seleção? Eles estão longe de ser o Ronaldo, o Adriano e tudo mais. Mas nenhum deles serve? Pô, não é possível. Então, assim, na bola, na bola, sinceramente, para mim... O Gabigol ele é convocado e titular. Porque os números comprovam que ele está ali hoje, ele é o melhor a do Brasil. Ponto, ponto final. Perfeito.
0: Quer deixar um destaque final aí para gente encerrar? Aí, Maurício
1: e o Roberto estão criticando o Gabigol. Deixa
0: eu ver o Maurício aqui. É. É um é acerto mais de 50 gols um pouco exagero, mas realmente ele perde muito gol no Flamengo ainda. Ah, amor de Deus. Pô, o
1: cara isso. é artilheiro de tudo há três anos, cara. Isso aí me lembra o nosso amigo Pitorco, quando falou que ele não chutava de direito. Eu falei, é ah, beleza, tá bom. Quem chuta bem direito é o Cristiano Ronaldo. Eu falei, legal, troca. Fala, Real Madrid, vou te mandar o um Gabigol, você traz o Cristiano pra cá.
0: Isso. Não, mas é exatamente isso. Se o Cristiano Ronaldo tivesse ali recebendo tanta bola, o Cristiano Ronaldo teria mais gols do que o Mas é, o é por o... isso que ele é o Cristiano Pouco Ronaldo. Outro Pouco. Pouco outro jogador. Eu tô dizendo que o Gabigol é. O... 9, 10, 11, 12, faria mais gol do que,
1: do ah, que o Gabigol, só, que eu, dizer, eu não estou dizendo que o Gabriel Jesus, o Gabigol, é o melhor centroavante da história do futebol brasileiro, não. Ele tem Esse suas limitações, que... não, só ele está no Brasil. O Fred, Isso. talvez, no auge dele, ele fizesse muito mais gol do que o Gabigol, sim. É possível. é possível. Só que a questão. A questão é, no nível atual, dentro dos dois atacantes que a gente tem, para mim ele é melhor. Não. Eu perde eu muito concordo
0: com você E sem me concordo com o com um comentário. Ele recebe muita bola, ele poderia ter mais gols que ele tem. Mas ainda assim, ele tem muito gol e é um dos melhores centroavantes que a gente tem,
1: sim. Ainda assim, ele tem muito gol e tem mais do que os outros, né? Sim. Que é o sim. grande ponto, né? Sim.
0: sim. E ele cria muita situação também. também tem que... É bom destacar isso. Ele não só fica ali esperando a bola bater nele e entrar, não. Então é bom destacar
1: isso. É, ele tem, acho que 19 assistências no ano.
0: Bom, é isso galera, agradecer o pessoal que participou aí no chat com a gente, ah, muito legal a participação aqui de todos, os comentários são sempre bem-vindos aqui para gente, a gente debater e resenhando ao longo do, da nossa jornada até aqui, ah, pedir aquele like, aquele joinha para a galera que está aqui nos acompanhando, que chegou até aqui, se inscrever no canal, né? ah, compartilhar também a nossa, nossa live, nosso canal aí com para mais gente poder assistir, tá bom? Uh, semana que vem a gente está de volta, esse foi o nosso episódio 11, um, fica aqui um obrigado e espero que o Fluminense enfim, embale uma sequência de vitórias e não perca ponto para os times lá de baixo tá certo? então é isso galera, até a próxima obrigado
1: aí a todos Se discordar faz parte, vamos lá